0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A K A 张划分事务所的老大。我是小助理 Erica。世界上的情侣的相处方式啊，每一对都不太一样。但有一些人啊，往往进到一段关系的时候，他就会控制不了自己，开始想要掌控另一半的一举一动。你有听过这样子 吗？ 哦，
1: 超 多， 真的 是， 我真的觉得每次看到那旁边的人谈恋 爱， 就会觉得 说， 你怎么可以忍受他这个样子控制你的一 切？ 比如说最简单的报备好 了， 可是我朋友他们那种报备是到哪里都要报备的
0: 啊， 我都不用人家控制 我， 我自己就会很想跟对方报备。你是甘愿被控制 吧？ 我觉得那不是控制吧？因为你如果跟一个人在一起，不就是会很想，就是为了让对方安心啊，所以你会很想要跟对方讲说：“哎、欸，我今天要干嘛？”然后还会互道“早安、午安、晚安”啊。
1: 早安，午安，晚安，我是可以理解啊，但是有些人控制已经是超出正常人想象的范围了啊。那刚好借助今天我们要讲的就是控制狂
0: 情人这个部分，我们来好好聊一聊控制狂情人到底有哪一些特征。很多吧，你有没有什么相关的经验呢？一定有啊，可是那也是分手以后才发现，才恍然大悟。因为我本来都觉得还蛮合理的，就是分手难过的时候就会跟朋友分享，朋友就会说他就是控制狂啊，危险情人啊。然后我那时候才想说，诶、欸，好像是。所以你知道第一个例子，行为特征的第一点，他会用任何的方式来定位你的行踪，来掌握你的你现在到底在哪里。
1: 有这个就要扯到一个最近真的是超级夯的定位系统 z a n d y 你有听过吗？你说那个冰棒哦，没错，就是那个冰棒。虽然说现在是说有要关掉了，不过。那时候还没关掉之前，大家都真的是超级疯狂的爱用 Zenly 这个系统的。我是有稍微去了解，他可以
0: 知道你到底到哪里了。冰棒彼此设定好，你就会知道，哎、欸，我这个一号冰棒啊，现在走到哪里啦、啊？然后他现在在哪一个商店啊，做什么事情，大概就可以一
1: 目了然。可是为什么要定位人家在哪里啊？到底是想要干嘛？
0: 可能想要知道爱人在干嘛吧。我的部分，我自己的经验啊，是我曾经被我的伴侣，他是用说，因为你知道 iPhone 啊，他就是。会有一个手机定位系统，可能是每一只手机都有啊。但是因为我使用 iPhone 的时候，它就所谓的这样子的手机定位系统。我的伴侣就跟我讲说啊，因为啊，你常常会忘东忘西的，就是有可能你会不小心掉了手机，所以他就想说，他在我的 iPhone 手机里面去定位彼此互通，他可以知道我的手机在哪里，然后我我也可以知道他的手机在哪里，这样去做定位。我就觉得诶、欸、还蛮合理的啊，因为你知道我曾经很希望这世界上有一种发明，只要贴一个。磁扣就哔哔哔哔哔，然后我就知道我的手机在哪里。那我就觉得，那不是 Find My iPhone 就好了嗎。那时候还没有那么有钱可以买 iPhone 啊。可是后来真的拥有 iPhone 的时候，我才发现，哇，真的有这种东西诶。那我就觉得，诶、欸，它是出于善意的，所以它可以帮我把手机设定。如果我找不到，而且这个经验是有的啊。譬如说，我常常会丢手机，然后他就只要拿出他的手机看一看我的，他就说，诶、欸，你的手机现在在哪一个定位？然后我就找到了。所以我就会觉得，嗯，这个方法是不错。直到真的分开以后，我跟朋友分享这件事情，大家都觉得我傻了吗？他就是在操控，他是在控制你的行为。可是
1: 我觉得当下我真的不会有那种想法啊，因为就觉得是真的是为了帮我找手机。可是你不会有时候想要瞒着他去哪里的时候，有说一点小谎吗、
0: 啊？没有诶、欸，因为我对爱人是十足的那个什么坦白。我觉得就是因为这样子，彼此就不会去干扰彼此的交友圈啊。
1: 他想要知道你在哪里，然后看你有没有说谎的时候，他看你，你是觉得无所谓的吗？
0: 无所谓啊，因为。我去哪里，我都会讲实话，我又不会欺骗。可是我跟你讲，我觉得有一个地方，我觉得非常的不妥，就是当我生气的时候，因为你知道，有时候年轻的时候血气方刚啊，你就会觉得说，哼，我就故意不接你的电话，就要搞失踪，然后让你见不到我。可是他怎样都找得到我，后来我才发现啊，哈，有定位系统，所以他当然知道我在哪里。
1: 对啊，那你为什么可以接受经过这件事情之后，你没有跟他吵说？说我你想要关掉你的定位系统吗？
0: 不会啊，我觉得他还是有我的帮助。我那时候我讲不会，好像太恋爱脑。就是我的意思是说，我当下当然觉得没有关系，所以我后来学聪明了。只要吵架想要搞消失的时候，我就会把定位系统这个部分关掉。可是他还是看得到，所以我又想到一个方法，打整个手机关机，他就完全找不
1: 到我。你可以开飞航模式吧。你有试过吗？我没有试过诶、欸，我现在才知道还有这个方法。说不定你以后可以试试看，如果我开飞行模式的话，看他有没有办法找到。等一下，等一下，你刚刚说以后我就不会再干这件蠢事
0: 啊，因为我现在终于懂事了。原来那个就是一种控制狂行为，好吗？
1: 你现在是从恋爱脑少女突然清醒吗？对对
0: 对对对，我已经知道这是一件是在控制的行为。好，所以刚刚有讲，的第一个就是他会用定位系统来掌握你的行踪嘛。那另一个第二个特征是，就是他会想要去参加
1: 你所有的聚会。你有遇过这种吗？哦、我的天呐，这人是超级无言的好不好？就像我上次讲的，我,我有一个恋爱脑朋友嘛，她很想要把她的男友带到我们的任何一个聚会之中，然后她的男友也会控制她说：“哎，你今天要跟这个出去了、啊，他、啊、我觉得不行哎、欸。”上次跟你们出去，我觉得他这个人不 OK。他说你凭什么来判断一个人 O、哦、不 OK 啊？到底凭什么？有病吗？但我有听过那种，就是什
0: 么聚会都要跟，然后就在旁边，哎、欸，没关系，你们玩，我在旁边划手机。但是他只是要眼睁睁地看着你，就是坐在那里跟朋友聊天那种
1: 。天哪、啊，到底是有什么毛病啊？不能放彼此一些空间吗？可能就就控制狂行为的第二个就是这样。那第三个呢？
0: 他就是会极力的去说服你说：“哎、欸，其实我没有在控制你，
1: 哎，那个是控制狂、哦、真的是拙劣的谎言，好不好？什么叫没有在控制？明明就是控制他，控制的跟什么东西一样。
0: ”对啊，所以他要说服你嘛，杀于无形。然后再来就是啊，有特征，有行为特征。第四点就是他会想要你的 FB 啊、IG 的密码。甚至你手机的密码，他也希望是他都可以拥有。你有听过吗
1: ？有啊，可是我真的觉得不能保留一点隐私吗？就算我跟你在就是伴侣关系再怎么样的好，隐私这部分还是必须给彼此一点空间的吧？为什么要给人家社群软体的一些密码，或者是给他看你的手机，到底是想要干嘛？但是 Erica 眼前的我。
0: 我其实会干这种事，就是说，像我爸爸跟妈妈，他们也会彼此知道彼此的身份证字号啊、出生年月日啊、密码那一些。你那个表情是怎样？我只是在分享我以前不懂事的我，我就会觉得说，哎，给个那个脸书的密码、IG 的密码，甚至手机解锁的密码，我都觉得那是很可以的事情啊，没有什么不行啊。如果我们是亲密的伴侣，我觉得理应应该都是 OK 的啊。
1: 你真的是很适合找一个控制狂情人哎、欸，你完全没有在那个没有我长大
0: 了，我说我现在就不再干这种事，就是情侣之间还是有可以自己设限的一些私领域的部分啊，全部看透透就没有神秘感了，就不好玩
1: 。对啊，但是其实我是蛮想了解说，控制狂为什么很想要渗透伴侣的每一个环节，有一点空间真的不好吗？
0: 那是一般已经比较成熟的大人会思考的，你知道吗？像我们的服务的个案啊，也是常常会有一个状况，就是，哎，好像 I G 里面回复你讯息的
1: 会是另一半。你说以,以他的那个身份去回讯息，这样吗？对
0: 对对，我以前就是会常听到个案，我们服务的孩子啊，会跟你讲说，哎，那个回复讯息的是我男朋友啊，所以如果要在像有时候社工他可能会一些 IG 啊或脸书跟我们服务的孩子对话的时候，因为有时候打电话不一定通嘛。所以我们就会发讯息给 他， 有时候少女就会特别跟我们 说， 哎， 呃， 最近我男朋友都会上我的 IG 或脸书 啊， 所以社工就会知道 说， 哎， 那我们现在可能讲话要小心一点。
1: 啊， 他怎么会放任他的男朋友使用他的脸书或者是社群软 体， 还有手 机？ 我
0: 自己是觉得有时候那 个， 你知 道， 之所以会被我们服务的小 孩， 我觉得本身对于性别意识本来就不够。然后权力不对等啊，等等这些啊，或者是他们就是会以男人或伴侣为他们的精神支持，所以只要是对方说什么，他们基本上是不会有任何质疑的，或者是他们可能会觉得哎、欸、怪怪的，但他们还是会受限在哎、欸，我现在跟他是有关系的，而选择
1: 隐忍或怎么样，都是有可能啊。也是啊，因为刚刚这样想，就突然想起我朋友案例，就我朋友他之前跟一个女生在一起的时候啊。我朋友是直接把他的那个社群软体的管理权、经营权全部交给那个女生，然后那女生就会在现实动态上面抛，诶，我女朋友好可爱什么之类的。因为我们很明显就看得出来，这个男生完全不是会这样放闪的人。然后后来去问了之后，才发现说，哦，他女朋友就是拿他的 IG 自己放闪。然后我们。一群朋友就觉得不可思议，怎么会做这样的动作？但是因为他就说，因为他女朋友想要有一些安全感，觉得说大家都在觊觎他的男朋友，所以他要宣誓主权，也是有可能有这样的状况产生，所以他就控制了他男朋友的社交软体啊，他的手机这样。
0: 所以有时候我觉得所谓的控制狂情人的产生啊。我觉得也有可能是因为我们自己允许这样子的事情发生
1: ，也是有可能啊，不然就是对方真的是极度缺乏安全感，然后他觉得说要把你控制起来，你才不会从他的身边溜走，或是提分手之类的。
0: 我觉得感情的东西真的是一个愿打一个愿挨啊。等到发现有状况的，一定都是要论及分手的时候，然后才会觉得，哎、欸，你看他就开始抱怨。可是以前甜蜜的时候都觉得，哦，他好在乎我哦之
1: 类的。你是说，是心甘情愿的时候就觉得，哦，都 OK， 都 OK。是啊，甜蜜的时候谁会去想到吵架的事啊？你说把他宠成他是一个控制狂这样吗？对啊，所以我觉
0: 得控制狂男友有时候我们自己真的要检视，是不是我们把他栽培成、培育成这样子的行为的人。行为特征还有第五点，第五点的话就是他会断绝你所有的异性朋友，甚至他有可能会限制你跟家人啊的一些联系聚会，因为他觉得把你孤立起来是
1: 最好的方法，你只属于我。他就是太爱你了，然后他会跟你用一个那个糖衣包装，说我就是太爱你了，所以你不要离开我，然后甚至于会用求情的方式说，哎、欸，你不要去参加那个聚会啦，留在我身边。那你这时候会答应吗？如果是以前的你？你有遇过这样状况吗？其实刚
0: 刚在讲这一个行为特征的时候，我就是在思考以前我到底是怎样。但我发<笑>你又是什么脸？問問你
1: 是被洗脑吗？还是怎样？没有
0: 啊。可是我觉得，如果我喜欢一个人，我当然会很甘愿啊。就是你一定也会想要跟对方在一起啊，所以你就会选择说，嗯，好啊。如果说你不喜欢我跟别人出去，那
1: 我就是尽可能的不要这样做。可是他都已经限制你跟家人的关系了，耶！我、哦、家人不行啊，所以你还是有稍微的清醒这样吗？可是
0: 因为我自己，呃，应该是说，如果他是鲨鱼无形，他可能用祈求的方式，然后我就会觉得，嗯，或许我要考虑一下，是不是真的太多时间在朋友身上。可是如果他，我有遇过那一种会想要 control 你所有的一切，他可能会问的很细致，然后可能会说，哎，你跟谁出去？啊，你们为什么要出去？那、啊、你们几点出去，在哪里？就是我有遇过那一种，然后我就会觉得好像明明你就知道交往前你就已经知道我的状况了，可是为什么当我们真的在一起交往的时候，你不能去像以前一样体贴我，你反而会一直想要去追踪我所有的一切？那我也有因为这样分手过的，啊，因为我觉得好像变得我我就是被受限了。对啊，所以我觉得，如果说他是那种能能啊，哎，就是那种软软施加压力，哎，也不一定有压力，但你就觉得哦，好，他是在乎，你就看你怎么说嘛。可是如果他就是一副你不可以，你不准，那那个一定很容易就跟我吵架。所以只要换一个方式跟你讲，你就被控制起来嘞、欸。嗯、呃，好吧，我不得不同意，应该是这样。好好的说，总是有机会翻盘。
1: 哇塞！只要温温的跟你说，你就同意一切，你好好操控啊、欸！哎、欸，大家可以学起来等一下。如果以后遇到查理的话，就可以这样控制他。
0: 那是以前不懂事的我。嗯
1: ，你确定吗？你确定同样的错你不会再犯第二次吗？你不要再问下去了，我会告诉你，我不确定，因为我你也是知道
0: ，我应该是有恋爱脑的那种
1: 人。哦，没关系，就是我们在恋爱之中啊，还是要。有一些清醒的模式，但当然说恋爱脑的部分，我们可能没有办法控制的话，那就随着年纪增长，应该是会改变呐、啊。那如果大家有想要知道更多恋爱脑的部分的话，可以去听我们的上一集，就是在讲说一些恋爱脑到底会有什么样的作为出现。
0: 好，接下来呢，还有那个控制狂情人的行为特征第六点，他就是啊，他会随时随地的要求试训。因为他想要
1: 无时无刻都找得到你，所随时随定视讯是什么意思？
0: 如果跟我说，哎、欸，我今天跟朋友看电影，我跟哪一个女生去看电影，然后我想要确认你是不是真的，所以就希望视讯一
1: 下，啊。应该是这样吧？那你的视讯会持续很久吗？还是说，哦，我确定你就是跟那个女生出去，好就挂掉，还是继续视讯？啊，就已经要看电影了啊，所以应该是确认以后就可以挂掉。那说不定，如果你跟人家去吃饭，然后他觉得说你是在骗他，所以他要求你试训一整场，你可以接受吗？怎
0: 么可能？我不可能，我没有那么好控制。我的控制，所谓的控制，都是来自于我的心甘情愿，我的甘心乐意。如果他让我已经觉得他在 control 我的所有行踪的话，那就是分手而已啊
1: 。所以你还是在爱情中保上有一些理智在的，是吗我？我有，好不好？我看起来像是一个没理智的人吗，艾瑞卡？诶，这不好说啦、哦。好，那我们继续继续。可能也是因为谈
0: 恋爱的时候，好的时候你就会觉得说，哇，我对方很在乎我哎，因为他希望无时无刻都能够可以看得到我，所以合理化了控制狂的行为。所以你看吧，这是印证真了控制狂的情人之所以会产生，我们自己也真的要检讨一下。对啊，因为从一开始谁应该一开始都不是控制狂吧？那是循序渐进、日积月累的。
1: 然后也有可能是用温水煮青蛙的方式吧，就一开始可能先小小的，比如说跟你要求说你要去哪里，你要跟我讲哦，我这样才不会担心，就是给你一些压力，然后又跟你说我是关心你的，然后就给你一些哦，我有被重视的感觉，然后再循序渐进的加强他控制的更多的事情
0: 。没错，接下来呢，他的行为特征第七点呢，就是。他可能对你有情绪上或肢体上的伤害，他可能就是会常常跟你发脾气，然后发完脾气之后再跟你说对不起啦，拜托原谅我。我觉得这有一点像是我们服务典型的那种家暴的加害人，搞你怕怕，然后就搞搞你呼呼嘞。可是，一般女生如果爱你的时候，她又会同意这样
1: ，就是可能在旁人看起来都觉得说，他都已经这样对你了，你怎么还不离开？然后对方就会跟你说：“没有，我觉得他只是一时冲动，不小心反而会站在对方的立场，跟劝诫你的人这样讲。相信你应该也遇到很多这种吧，就是反而遭受到一些攻击之后，还会为对方开脱的人。
0: ”对啊，我应该就是这种人吧，就是哎，丢开参戏呀！你不要再摇头了，我承认，我承认。对啊，因为你爱一个人，我觉得可能爱这种东西有时候真的就是一种迷失吧。就是我也是因为近几年我才发现啊，其实我们在暧昧一个人的时候，我们就会有很多的脑补。其实可能对方他没有做什么行为，他可能只说了一句话，但是你自己会延伸很多后续的一些资讯，所以你就会认为自己非常爱他。我觉得这也是在错误当中学习，我承认，所以有可能听众朋友也是这样啊
1: 。那我们刚刚有说过，就是你好像在恋爱之中，你就会被心甘情愿的控制。那你是怎么样跳脱这样子的控制行为？还是说你是在分手之后去反思你们之间的状况之后，才发现说，哎，你好像真的被控制狂控制住了？
0: 应该是说，我觉得我当然会觉得人会因为可能每一段的失恋，你总是会从失恋里面去做一些反思啊，然后希望自己不要再犯一样的错。那可能像以前，其实我我觉得我自己是一个很会黏伴侣，就是会粘情人的那一种人。然后我会因为就是喜欢一个人，然后完全的以他为我生活的中心。可是我后来我发现这样子会很惨的状态，就是在分手的当下，我跟我的情人啊，可能我们都会二十四小时，或诶，不至于二十四小时，至少醒着的时候都是在一起的。在学生时代，可能一起吃饭、一起上课、一起写报告，然后反正就是所有的玩乐都在一起。可是如果当说发现两个人真的要论到分手的时候，我觉得我的整个世界都毁灭了。因为本来是两个人的生活，在两个人生活里面，你会根本不会想要跟其他人在一起。虽然我跟每个人都很友好，可是我不会，大家也都知道我的六日绝对是私人时间，就是我分得很清楚。那你，你可能周间找我是有可能，可是假日就不可能。那当然，很多时候好朋友在一起一定都会是周末出去嘛。那我会因为。我伴侣的关系，我会选择比较朋友，可是我还是有维持线上聊天的习惯。但是我觉得线上聊天跟你实体见面还是有落差的啊。所以当分手的时候，我就会经历很长一段，我没有办法接受我变成孤零零的一个人。然后你就会开始跟猫讲话，<笑>我觉得我猫很无辜。
1: 我觉得你很适合找一个控制狂男友，因为他就会 control 你的一切，然后你就会觉得说这样的 control 是一种爱
0: 。可是我跟你讲，我长大了好吗？我我要讲几遍，我已经长大了。我后来发现，就是透过这样子的分手历程里面，因为分手没有人可以陪，所以你又开始去建构自己的生活，然后慢慢的开始又把失去的朋友再次的找回来。像我会有自己的羽毛球的球队。或者是我有自己喜欢画画的朋友，就是你开始又再次的建构自己的原本的生活圈子。那我发现这样很好。当然，在失恋的时候，你会听很多的一些人在 YouTube r 里面的分享之类的，然后你就会发现，哦，原来真的两个人在谈感情的时候，不要只是把对方当做你生命的全部。如果可以的话，像我就会比较期待的是。有没有可能，我们还是各自过各自的生活，我们还是拥有自己的生活圈？然后，当我们觉得，哎、欸，我们这个礼拜可以见面，那我们就见面约会。可是，不会因为拥有了对方而失去了我们原本的生活方式。我觉得这才是一
1: 个比较成熟的恋爱观。那我有一个疑问呢、欸，就是你现在是因为说从以前的感情学习到吗？可是，当你在投入下一段感情的时候，你会不会又变成以前你自己？还是会加入你在这段空白期中的反思
0: ？我还是会加入空白期间的反思啊，因为我觉得好不容易建构，你一定不会想要再走那么痛的路。就是说，你你会随着年纪的增长，你在于感情观里面，你会慢慢提升，你会希望自己会越来越好。没有人想要再去走回头路吧？但是。当然会不会担心？我觉得还是会吧，因为以前的模式可能生活了几十年、二十几年、三十几年，我的生活模式就是以年长男人为我的生活圈。我不是说我，我只是举例。那你突然之间长大了，你想要去调整自己，变成一个成熟的样貌的时候，当然你还是会深受你过往经验的影响嘛。可是随时提醒自己，我觉得就是一个蛮必要的检视啊。
1: 可是当你碰碰到那个控制狂情人的时候，你还是会交出你一些，比如说手机密码、啊、或是定位吗？你还会再这样做吗？可是你说那
0: 是控制狂吗？有时候我觉得是因为彼此的信任呢、欸，因为其实密码随时改都可以啊。譬如说我不会把我的提款卡密码跟伴侣说，就是我有自己在于这个部分的界限。可能我真的觉得脸书啦、啊、或 IG 啊，那个密码真的没有什么。对啊，一个方便嘛，因为人家不是说情人之间讲到论到钱其实是不好的，所以其实在于钱的部分，我自己会小心一点。只是说像刚刚 Erica 的问题，对啊，我确实会透过这样子去检视，但是我会不会因为一个恋爱又让我再度的恢复到那一种，就是好像别人怎么说我就怎么做？我觉得应该不至于是这样，可是你会还是会有以前过往的
1: 模式，是
0: 我当然不否认。可是我觉得可以去沟通
1: ，也是啦。可是控制狂这件事情，其实你真的是要交往之后才会知道、欸、因为控制狂不会一开始就跟你讲说，哎、欸，你你们在暧昧的时候就跟你讲说，哎、欸，那我们如果交往之后，你可以把密码都给我吗？当然是不可能的嘛，当然是在交往过程之中，他可能开始这透露他的本性，然后你这时候。可能要逃也来不及了啦，不然就是可能经过时间的磨练，或是自己突然间清醒，然后愿意离开他，就是需要一番历
0: 程。觉得在分手的过程里面，我也曾经，你知道最近有流行一个所谓的煤气灯效应，就是俗称的 PUA。其实我也曾经在分手的过程里面是这样子被贬值啊。他会在无形里面告诉你啊，你没有我就是不行，然后你就会觉得自己真的是很糟糕的人，就是一直觉得啊，对，我不可能再遇到好的对象。嗯，他说的好像都是对的，可是也是透过这样子的经验开始慢慢累积，就是会发现哦，原来我我应该是好
1: 的，我应该值得被爱。可是，在这样子的煤气灯效应之下，是不是也对你的一些生活啊，或者是一些？诶，感情观方面有产生影响？
0: 我觉得都会，因为你知道煤气灯效应，它其实是有一个故事。这个名词其实是有一个故事源头。所谓的煤气灯效应，讲的就是认知否定。在二零零七年啊，耶鲁大学有一个那个心理学博士，他叫做。罗宾，然后他就是用煤气灯效应来形容所谓的脑部控制的原理。这个词其实是来自一九四四年啊，那时候有一个经典惊悚的电影叫做《煤气灯下》。一九四四有一点久，我也没有看过，但是。去谷歌搜寻一下，他就是在讲说这个煤气灯下这个电影，他就是在讲有一个青年啊，他为了能够得到一个少女，他刚刚继承了巨额的遗产，然后他把自己就伪装成是一个潇洒的绅士，最后还跟这个少女结婚。那结婚以后呢，这个青年还是一边继续把自己伪装成一个非常体贴的丈夫，然后一边用各种的心理操纵啊，然后希望。逼疯他的老 婆， 到最 后， 他的妻子每天都是活在恐惧底 下， 因为他就会幻想 说， 那个房间里面那个煤气灯会好像会忽明忽暗 啊， 然后他就会以为自己快要疯掉 了， 最后他就会想要自杀。直到有一天 呢， 有一个侦探他闯进了房 间， 揭穿了她丈夫的伪 装， 原来那个忽暗忽明的煤气灯是他先生故意的。把它调成这 样， 然后让太太产生一种幻觉 啊，
1: 让他觉得说 啊， 好像都是自己的 错， 好像是自己不 好， 对方都是正确的。然后你没有办法离开对 方， 或者是说反驳对方所讲 的， 你的自信心也越来越不足。然后没有办法 啊， 认知到正常的事 件， 然后正常 的， 嗯， 应该说判断力已经出现瑕疵了。
0: 对啊，所以你知道，像那种煤气灯效应，其实不止发生在情人身上。我觉得亲子关系也是，他就是会透过很多告诉你你的不值得，然后慢慢的你就内化，因为你脑袋里面就觉得嗯，好像是这样。所以你知道要控制，让自己不要有这样子被脑控的状态之下，也常常要检视自己，就是说你的另一半啊，他到底讲的是不是真的？提醒自己，然后告诉自己存在的价值是什么。不然很容易就是被他们所影响，因为以前我也会啊，就是因为 Erica 的提醒，让我开始去检视，诶、欸，好像不是这样，我是一个存在价值很高的人，对
1: 啊，这真的是有点困难，因为在一段关系之中，其实有时候就像有恋爱脑的人，他可能就觉得说我恋爱至上嘛。旁边的人讲的话好像不一定是正确，好像不一定要听。我男朋友永远是正确的，我女朋友永远是正确的。可是殊不知，有一些事情，你好像明明离开了他，你自己也可以做得很好，或是你明明离开了他，你也可以过得很好。但是在不断的被否定自我的状况之下，其实你的呃自信心都没有了。你自己以前能够做到的事情，你也会才开始产生自我怀疑说，说是不是我不够好，是不是我不能做到？像这样子的状况，其实在很多的关系之中都有很可能产生。所以这个只能是要当事者自觉
0: 。对啊，总之啊，控制狂它有很多的行为举止是超出我们。正常的理解范围。当我们彼此之间这段关系缺乏平等互动的时候，我们应该就要好好去检视，我们是不是关系里面出了什么问题。那今天呢，我们有举出一些控制狂情人的行为特征七大点。如果你也觉得有什么样的行为就算是控制狂的一种，或者你觉得今天讲这个题目其实也还好吧，那欢迎大家跟我们分享留言。记得五星订阅起来，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。